0: Eu sou... O Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 77, hoje a gente vai discutir o capítulo 13, Alguma Coisa Sombria, do livro Anjo Mecânico. E antes de começar, não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais, se você ainda não é nosso seguidor ou seguidora, no Instagram, arroba do submundo e no Twitter, @filhos_submundo. submundo.
1: Vocês também encontram a gente no nosso grupo no Facebook e o servidor no no Discord, os links estão na bio do Instagram e em todos os cards do episódio, em
0: todas as redes sociais. E o episódio de hoje, a gente vai falar mal do Will, porque alguma vez na vida a gente tem que falar mal do Will, né?
1: Alguma vez, né? Primeira <risos> vez agora nesse episódio falando mal do Will, e eu não gostei desse capítulo, eu já <risos> vi de antemão aqui que eu tô sendo
0: obrigado. Não gostei, mas não posso pular. <risos> Bom, vamos para as mensagens de fogo da semana, e são bem curtas, porque a gente gravou um episódio muito em cima um do outro, mas lá no Spotify, o ou a Red Wings... Disse que ficou engatilhado quando no episódio passado o Jam falou que depende do que você considera viver. Umas tortas de gatilhos. Nossa, é, sem vida. As lembranças, as memórias. <risos> sem spoiler pra quem não chegou lá, mas realmente, né? Essa, essa questão da imortalidade aí é muito trabalhada ainda lá pra frente. É, eu não queria isso. <risos> mas é bem trabalhado, assim, sabe? Não foi o que eu pedi, mas tá aí, né? Tá escrito, né? Então tem que fazer. Não tem o que fazer. <risos> Olha só, vamos direto ao Ponto no capítulo de hoje, porque ele é mais curtinho também, né? Ele tem 13 páginas comparado aos outros que tem mais de 20, de 20 a mais de 20 então vamos rapidinho aqui pra confusão que vai ter no capítulo de hoje né? é, parece
1: que a Cassie dividiu o mesmo capítulo em dois, né, o passado e esse agora, então esse só ficou com as consequências aí do primeiro beijo entre o essa, né, entre a Tessa e o Will, então a gente vai ver aí o que, que vai acontecer posteriormente e vocês já devem imaginar aí, já devem se relembrar dessa cena aí que não foi nada legal pra, <risos> pelo menos pra Tessa, né, e pra gente que tá aqui de novo vivenciando isso é,
0: vamos para a sinopse do
1: capítulo de hoje, então. Vamos lá. Depois de uma noite turbulenta, Tessa começa a ficar cada vez mais perturbada com o comportamento agressivo de Will e explode diante dos Caçadores de Sombras. Jessamine demonstra um estranho interesse em Nathaniel. Preocupado com a adaptação de Tessa à sua nova vida, Jen faz um convite tentador que pode ser
0: uma luz em meio a tantos problemas. E no poema deste capítulo, a gente tem um trecho, quase um provérbio ali do, da coletânea Maximus que é, assim, eu vi pelo menos uns 500 é, ditados provérbios, sabedorias aí, escritas pelo François La Foucault eu não sei se a pronúncia é essa, mas é o Foucault <risos> e ele diz ali no começo do capítulo né às vezes somos menos infelizes em sermos enganados por aqueles que amamos do que ouvirmos deles a verdade é uma frase muito curta, mas que diz muita coisa, né? ar ah, da cola <risos> É que relembrar o meme da Gretchen, gastando francês. Não, esse meme é da época de peças. Né? <risos> mas é, porque tem muita gente que prefere ser enganada mesmo. Né? Mesmo sabendo a verdade, prefere não ver... Olha, né? sem saber a verdade, prefere não saber e ficar aí de boa. É, porque a sinceridade né, e a
1: verdade, a gente costuma falar que dói. né? Então, às vezes, a gente vai ser sincero com a pessoa e ela fica chocada, ou até mesmo fica chateada. E a gente fica, nossa, mas era preferível que a gente falasse... A verdade, né? E principalmente pra quem a gente gosta e tem um
0: certo carinho. Então a gente fica aí meio dividido, então nunca é fácil, né? né? Mas apesar de estar tá aqui neste capítulo, né? A gente vai ver a Tessa falando algumas duras verdades e depois ela mesmo se arrependendo porque ela dá uma exagerada, né? Por causa da raiva. Mas eu acho que o poema em si está se referindo a talvez outros dois personagens que não sejam Will Tess Jam. Né? Também tá aqui nesse capítulo, mas que. Tá mais né, enganando alguém que ama do que a Tessa e o Wilton fazendo com si próprios, né? É, é verdade, eu concordo também. Aliás, fica a dica aí pra todo mundo que essa questão de esconder a verdade de alguém que ama é um dos grandes temas centrais aí da série seguinte, as últimas horas. Então, se você ainda não leu, corre pra ler, porque esse drama assim, é levado à décima potência <risos> das questões de verdades e mentiras e segredos. E esse tipo de drama, assim, quem gosta disso? tá servido. Aproveita que tá aí há poucos meses de sair Corrente de Espinhos pra correr atrás dos outros dois livros ou de um, se estiver faltando, porque vale muito a pena. A gente super recomenda aí As Últimas Horas. A gente
1: é suspeito pra falar de As Últimas Horas. Eu acho que a gente tem panfletado aqui. A gente tem né, indicado pra vocês, pra que vocês corram atrás das últimas horas aí façam esforço pra ler esse livro. Independente de onde esse livro vier, a gente quer muito que vocês leiam, que cheguem junto com essa série. A gente tem um viés aqui pra falar, porque são os descendentes de peças infernais. Então a gente fica aí com todo esse sentimento com eles. E é como o Del mesmo falou, é elevado aí em potência 10. Porque é realmente muito, muito, muito bom e a gente sofre muito. Ainda mais quando a gente gosta tanto dos personagens
0: de As Últimas Horas, que eu acho que eles são... Muito gostáveis... Odiáveis também... <risos> a questão é que... Acho que ali nessa série... A Cassandra vai tanto para esse lado emocional... E esse lado de personagem né, Até às vezes passando por cima De, de lore, de coisas mais é, Mais objetivas, talvez É por isso que tem muito Às vezes ódio ou até amor demais Pelos personagens, eu acho, de, de Últimas Horas que é uma série muito coração Talvez a mais, né, de, das, das quatro Que a gente tem. São personagens
1: muito reais Eu acho que a Cassie tem aí personagens reais Em todas as outras trilogias né, Em todas as outras séries Mas aqui acho que em as Últimas Horas Ela realmente colocou Aí, a uh, os personagens que parecem muito críveis com que a gente vê, eu acho que ela não teve nenhum medo de colocar ponto de vista, ela não teve nenhum medo de colocar as memórias e fazer com que esses personagens sejam ativos e que todos eles tenham defeitos e isso fica bem evidente em todos os livros, sabe? Não acho que vai ser diferente aí também Corrente de Espinhos, que tá chegando no ano que vem ela acho que até mudou um pouco né, o final, porque ela falou que escreveu um livro mais otimista né, por conta da pandemia, eu tenho certeza que ela mudou a direção justamente por isso, mas eu não acho que ela tenha aliviado 100% não, hum, conhecendo hum. Cassie, eu não acho que ela tenha deixado aí a, a mão tão leve assim pra todos os personagens Personagens, né? E todos os desfechos, como
0: a gente já viu em outras séries. É verdade. Bom, enfim, vamos voltar a 25 anos do tempo de últimas horas aqui pra Peças Infernais de novo, né? É, então, a gente vê que então a Tessa acorda,
1: né, com a Sophie do lado da cama dela, segurando ali o famigerado lampião da Sophie.
0: <risos> tem alguma vez que a Sophie aparece sem o um lampiãozinho dela?
1: Não tem, gente. Toda vez que a gente vê a descrição da Sophie, quando começam os capítulos, é Sophie segurava o seu lampião. <risos> E até essa tinha dormido o dia inteiro e agora era 8 horas da noite, né? Então ela tinha ficado bem cansada aí com os eventos que aconteceram lá na casa do The Quincy e depois com o Will, a gente viu que ela ficou bem abalada e ainda ela tá com aquele vestido da Camille que agora tá manchado de sangue, né? Rasgado, amarrotado e ela não se recuperou, né? Então como a gente falou das coisas que aconteceram no dia anterior e a Sophie vai atualizar ela sobre o estado do Nate que não melhorou nem piorou, e a gente vê isso nas palavras da Sophie, então talvez o irmão Enoch ainda esteja curando o Nate, daqui a pouco a gente vai ter alguma cena com ele, uma cena que toma a gente com surpresa aí, porque a gente não tava esperando quem tá lá no quarto do Nate... <risos> Mas a gente vai ver isso aí nos próximos parágrafos Então a Sophie vai agora convencer a Tessa a tomar um banho A comer alguma coisa, a se recuperar Porque a Tessa tá tão abalada que ela não tá nem lembrando de fazer essas coisas
0: É verdade, e eu gosto muito da Sophie sempre se preocupando com essa parte né? Porque não é a primeira vez que ela faz isso E ela vem é, cuidar da Tessa Eu sei que tem essa posição porque ela é funcionária tá? Ela é criada do instituto mas acho que além disso, ela se preocupa às vezes de tentar dar um conselho pra Tessa, mesmo que seja tipo assim, não fique perto do Will, mas ela tenta fazer algo um pouco mais além, né? E acho que era o que a Tessa mais precisava, inclusive foi o que mais fez bem pra Tessa agora, foi esse esse básico, sabe? Vai tomar um banho, vai comer, vai pintar o cabelo de novo, sabe? Começa... A recuperar a sua rotina. Eu acho muito bom essa, essa atitude da Sufi. Né?
1: É, pra que a gente se agarre, né, às normalidades das coisas. Porque a gente pode pensar, nossa ter um irmão doente, né, no contexto, então, da Tessa, não é nada fácil, a gente fica realmente preocupado, a gente fica aí ansioso, né, pra ter notícias e a gente esquece disso e eu acho que é aquele intuito, né, de um dia após o outro, então você realmente tem que voltar aí à normalidade, mesmo que você tenha essa situação pra poder resolver, né, e acho que a gente vai
0: ver a Tessa tentando voltar a isso, por mais que não seja fácil, pra ela. É, não é fácil, principalmente porque, como a gente já falou várias vezes, ela guarda muita coisa. Né? E agora, acho que esse é o capítulo que não dá pra guardar mais, né? Que ela, de fato, explode de vez e aí não tem retorno. <risos> Mas... Enquanto ela ainda não explodiu, ela tá aqui, né, o livro descreve que ela toma um banho quente, mesmo que ainda tá é, preocupada com as lembranças da noite com o Will, né, e também das questões com o The Queen, Se ela pensa inclusive no vestido da Camille, né, que tá completamente destruído. sorte dela que a Camille saiu fugida, porque senão ia ter treta também, <risos> E aí quando ela retorna do banho, né, a Sophie tinha preparado aquele vestido amarelo, que se vocês lembrarem foi o que a Jessamine comprou com ela, né? Há um, tempão, um tempão atrás, já acho que foi capítulo 4 ou 5, que ela disse que ficava bem na Tessa e não na própria Jessamine, né? Que já era loira. <risos> e aí a Sophie vai lá e começa a escovar os cabelos da Tessa, e a Tessa percebe que a Sophie tá querendo falar alguma coisa, né? Inclusive ela vai penteando os cabelos dela ali e a Sophie vai ficando mais tensa e vai começando a pentear rapidinho, né? <risos> o cabelo dela. <risos> E a Tessa fala, não, pode dizer, você tem alguma coisa, né? Ela convence a Sophie a, a se abrir e a Sophie já imediatamente alerta a Tessa sobre o Will. E o Will ser uma pessoa em que ela não deve gostar, nem uma pessoa que ela deve confiar. Ou seja, a Sophie já entendeu que aconteceu alguma coisa com a Tessa e o Will, porque, né, a última vez que eu te vi, você tava indo pra lá ontem a noite. Agora você acorda aqui desse jeito? Bem abalada, né? E a Sophie também não é besta. Ela desconfiou na noite
1: passada que o Will aí, né, tomou o remédio milagrosamente. Começou a tomar a água benda, mesmo depois dos esforços da Sophie. Então ela tem começado a perceber aí essa troca de olhares. Eu acho que os dois não estão sendo nada discretos nesse sentimento todo.
0: E é curioso que a Sophie não é necessariamente uma pessoa, assim, fofoqueira. Né, de se intrometer na vida da Tessa, mas ela sentiu uma necessidade de alertar a Tessa, né? de fato, como se houvesse algum perigo para ela. Né?
1: O que, de fato, eu não lembro, né, o que esse sentimento que a Sophie sente pelo Will, eu não acho que seja só aí a lembrança né, do ex-patrão dela, a Sophie vai voltar a falar dele nesses parágrafos, né, nesse capítulo, a gente vai ter mais detalhes aí do tipo de pessoa que ele era, mas não era difícil de imaginar isso, mas eu fico me perguntando se é mais alguma coisa que é suficiente, de onde vem é, esse sentimento e por que que ela nutre tanto, né? Apesar do Will também não fazer aí
0: nenhum esforço para mudar a opinião da Sophie. É, eu acho que assim, Se você pegar só o comportamento do Will para Sophie, já é suficiente para você não gostar dele. Né? E a Sophie parece ser uma pessoa muito, eu não diria conservadora, mas ela tem alguns ideais muito tradicionais né, de como as pessoas devem se comportar, como é o papel de um criado e o papel de um senhor, então o Will é totalmente fora dessa... Dessas ideias, né? Então, talvez pra ela seja algo, assim, extremamente desrespeitoso a forma que o Will age. Talvez só isso por si só já é um belo motivo pra odiar. Só que ela tem um sentimento que parece que vai além, né? Ela tem um ódio muito grande pelo Will. É, até porque isso
1: pode ser pessoal dela e aí ela tá se intrometendo aí, ela já tá indo, né, além disso e falando pra Tessa, olha, talvez ele quebre seu coração, talvez ele não seja uma pessoa boa pra você que ele tem essa escuridão ao redor dele, que ele é sombrio. Mas eu acho interessante a gente ver o ponto de vista da Sophie pelo Will, nosso herói, esse cara que a gente já conhece há muito tempo, que a gente ama demais e que a gente aprendeu a amar desde o começo. Eu acho que é interessante para que a Tessa veja aí de outras pessoas que já conhecem o Will há muito mais tempo para ver aí, né, como que ele é, como que reage e se decidir sobre a personalidade dele. Não que isso vai importar e não que ela mudaria por causa de outras pessoas, mas eu acho que ela pode levar em consideração,
0: e ela parece levar em consideração o que a Sophie diz, né? É, mas ela deve mesmo, porque ela própria não tem certeza, ela vai dizer agora pra Sophie, né? Que ela não entende porque o Will muda tanto de comportamento, assim, de uma hora pra outra ele tá gentil e depois ele tá... É, tá agressivo. E pra ela tentar entender, realmente acha a melhor coisa é entrevistar quem conhece ele. Né? E neste capítulo em especial, a gente vê as opiniões da Sophie e as opiniões do Jen, que são os extremos opostos a gostar do Will. É, né? porque pra Sophie
1: isso se deve ao fato do Will não gostar de ninguém Além dele próprio, ela vai falar isso para Tessa e não basta a atenção que ele dá para o Jen. Porque a Tessa vai dizer, nossa, mas ele parece gostar do Jen, eles têm essa proximidade, além do laço, para a batalha, estão sempre juntos ali. Então eu acho que já não basta para Sophie. Aí que a Tessa vai perguntar se isso significa que ela não deve oferecer o coração a um garoto que não gostará dela de volta. E aí a Sophie diz que não é exatamente isso. Porque nas palavras da Sophie, há coisas piores do que não ser correspondida. E nesse caso, seria se a Tessa amasse alguém que não mereça o seu amor.
0: Hum, é uma ótima frase, eu acho. É uma é, ótima frase. A gente, a gente já tem spoilers do fim, né? A gente sabe que o Will não é necessariamente essa pessoa egoísta que a Sophie acha que ele é. É como ele, ela acredita que ele seja por causa das ações dele, mas ela tem razão que talvez você entregar o amor a alguém que não mereça, seja até tão doloroso quanto você simplesmente não ser correspondido porque é aquele negócio, vem maus-tratos, aqui neste mesmo capítulo vai ter coisas lá na frente que tem essa questão de alguém que ama, alguém que não merece, não é o caso do Will, certamente, então ela realmente tem um ponto importante. né
1: Tem um ponto importante, eu acho que em todos os tipos de relação, eu acho que, por exemplo, a Charlotte entregando esse amor ao Will, não que ele não mereça, mas eu acho que essas demonstrações não são benéficas para a Charlotte. Ela vai falar do sentimento que ela tem pelo Will, né? Que são como irmã mais velha pra ele e o Henry também. Mas eu não acho que era o momento pra entregar esse amor e demonstrar isso mesmo que você sinta então é muito difícil isso e a gente quase sempre aí tem uma quebra de expectativa a gente sempre quase se atrapalha para de demonstrar na hora de não demonstrar e de agir com essas né,
0: questões aí de amor é, independente do tipo de amor é mas é bem complexo porque ah, não que o Will não mereça, assim, no sentido de... É uma pessoa que não merece, mas as atitudes que ele tem no capítulo de hoje não merecem a resposta tão boa que a Charlotte dá pra ele, né? Nem o Jen. Hoje, ele, assim, ele não merece nenhuma bondade, porque ele está extremamente agressivo e antipático no capítulo de hoje em especial. E até você vai se perguntar, né? Porque ontem à noite, ela pensa, a gente tava se, se pegando. E hoje você me trata dessa forma, né? Então, assim não mereceria ela estar tá caindo de joelhos para ele especificamente hoje né? então acho que é bom ela lembrar da lição da Sophie quando a pessoa não faz por merecer a educação, pelo menos, né? Mas como nós, a Tessa também fica surpresa com o quão passional a Sophie tá sendo sobre esse assunto, né? Tá na voz dela, que ela parece que é algo pessoal. Então, inclusive, ela começa a se perguntar e perguntar pra Sophie se ela própria não está apaixonada por alguém e ou não está sendo correspondida, ou está apaixonada por alguém que ela sinta que não mereça né? esse sentimento. E nós sabemos que, neste momento, não. Né? A Sophie não é essa questão, mas até Tessa vai vai perguntar se por acaso não é o Thomas, né? E para tristeza nossa, e do Thomas, a Sophie nunca nem pensou no Thomas dessa forma. <risos> ela fica até em negação, né? Não, ele não pode gostar de mim,
1: né? Não, não é mais do que aí, essa cortesia, não é mais do que aí dois colegas de trabalho e ela não imagina, né? Então, quando a gente não gosta da pessoa, a gente acha que é
0: normal esse tratamento. Então ela nem
1: percebeu o coitado
0: do Thomas. <risos> e até essa também muito perguntadeira, vai perguntar se a pessoa, então, seria o Will. E aí que a Sophie vai ficar furiosa. <risos> Ele? <risos> assim, a gente até vê muitos casos, né? Que às vezes a pessoa ama tanto que vira um ódio, né? Não é o caso da Sophie agora. Mas foi uma pergunta, assim, pertinente. É, a dúvida foi pertinente, acho que a pergunta não. Porque não teria essa intimidade pra perguntar as coisas pra Sophie. Mas a Sophie vai falar sobre o Will, né? E ela vai contar uma história sobre um antigo empregador dela. Eu não sei se esse é o mesmo empregador né, que causou a, a cicatriz nela ou não, mas essa pessoa é, ele fazia muitos safaris, né, na, na África, na Índia, e quando ele retornou, ele disse para Sophie que a forma que ele identificava as criaturas mais venenosas e mais perigosas, principalmente insetos e cobras, era observando as marcas, né, a beleza do animal porque significava que esses bichos, quanto mais belos, mais perigosos e mais venenosos eles eram, né, e isso ela traz é, para a vida pessoal, e ela diz que o Will é exatamente dessa forma, que o rosto belo do Will serve para esconder o com cruel e o quão podre ele é por dentro. E a Sophie termina alertando que há alguma coisa sombria no Will, como a gente falou, que ele tem algum segredo que ele está escondendo né e a Tessa até percebe que a Sophie está tremendo quando ela fala isso, então ela está realmente levando muito a sério essa questão que tem alguma coisa muito perigosa no Will que a Tessa e nem ela não sabem ainda mas ela suspeita então, olha o nível de preocupação, né, que ela tá vendo no Will, que tem alguma coisa assim muito ruim, sei lá, que ele é um psicopata, que ele é um assassino, que ele é alguma coisa
1: desse nível, né? Que não é infundada essa dúvida da Sophie, a gente vai ver então que o Will sim esconde um segredo, mas que a gente vai ver que ele foi muito mais uma vítima do que alguém o causador, né, desse segredo de ser algo sombrio aí que a Sophie duvida, né? Então, do caráter do Will, mas de novo, o Will também não faz nenhum esforço pra demonstrar algo diferente, eu acho que na verdade ele demonstra exatamente isso pra que as pessoas não se aproximem dele, então quanto mais as pessoas se afastarem e tiverem essa visão errada
0: dele pra este momento da vida dele pra essa condição melhor pra ele é, com essa metáfora da Sophie eu acho que o Will tá mais pra aquele guaxinim que abre os bracinhos assim, pra dizer que não, não chegar perto dele do que pra um animal de fato perigoso, né? <risos> E agora a gente quer saber de vocês E aí podem ficar à vontade aí Para usar o nosso direct lá no Instagram Ou no Twitter, nossos grupos é, A razão da Sophie Ter esse ódio pelo Will né, o que, que vocês acham, da onde vem esse fundamento, se é das coisas que a gente falou, né da tradici do tradicionalismo da Sophie, se tem a ver com o passado dela, se é algo que vai acontecer no futuro que a gente não lembrou a gente quer ver as teorias de vocês de, de onde vem esse tanto sentimento tão pesado né da Sophie pro Will. É, a
1: gente vai tentar aí comentar sem muitos spoilers mas a gente então quer ouvir de
0: vocês aí qual que é essa opinião porque a gente tá curioso de saber. Dito isso a Sophie deixa aí até essa Pensativa, né, com as coisas que ela comentou, e vai embora. É, depois então que a Sophie vai embora, a Tessa vai colocar de volta o anjo
1: mecânico dela no pescoço. E desde que ela se disfarçou da Camille, né, na noite passada, em duas noites mais ou menos, ela não usava esse colar. E ela esperava que quando ela visitasse o Nate, enquanto usava o anjo mecânico, ela poderia numa espécie de transmissão ali, colocar esse mesmo sentimento de calma que ela tava sentindo, esse mesmo sentimento de paixão, algo como um laço entre a Irmandade, dos dois. Então a Tessa vai seguir pro quarto do Nate, onde ela é pega de surpresa com a presença da Dissamine lá, sentada na cadeirinha, <risos> lendo um livro pro Nate.
0: Agora ela resolve aparecer, né? Cadê a <risos> Dissamine na noite de ontem?
1: Pois é. Então o Nate estava ali, deitado, semiconsciente e febril. E como eu tinha dito, a Dissamine estava sentada lendo um livro pra ele. Ela vai explicar que decidiu Fazer isso porque a Tessa e todos estavam dormindo o dia todo e negligenciaram a companhia do Nate. Então, assim, eles não <risos> trabalharam a noite inteira passada, né? Não vieram de madrugada pra casa, trocaram o dia pela noite, né? Porque nas palavras dela, eles negligenciaram a companhia do Nate deixaram ele sozinho lá. É, se eu fosse o irmão que botava lá pra fora. Até
0: o irmão Enoch deve ter dormido já essa hora, né? É, pois é, né? E sobra
1: pra todo mundo, sobra pro Wennock, sobra pra Sophie, porque nas palavras da Jessamine, ela não era uma companhia decente para o Nate, mesmo que a Sophie venha aí de hora em hora no quarto do dente, conferir a febre dele, ver se tá tudo bem, né? Conferir o estado que ele tá. Aí numa espécie de também de preocupação, né? Com ele, claro, mas também porque a Tessa é a irmã dele né? e daí seria aí a interessada. É, e também como hóspede do Instituto, né? A Sophie é muito prestativa. É. E a gente não se importa que o Nate esteja dormindo agora. Ela vai dizer que ela já ouviu dizer que as pessoas são capazes de escutar as coisas mesmo inconsciente. Então ela vai começar a questionar a Tessa sobre a possibilidade do Nate estar solteiro Comprometida, assim, na melhor hora
0: possível. <risos> e a Tessa fica. Eu não acredito que ela tá perguntando isso agora pra mim. A Jessamine diz que tá lá, né, esperando que o Nietzsche melhore, porque ela não tem vergonha de falar que ela tem interesse, sim, né, em arranjar um casamento com o Nietzsche. Ela diz que a, os homens, eles se apaixonam pelas mulheres que ficam cuidando deles, então, assim, de imediato, quando o Nietzsche acordar, a ele faz enfermeira ali. Ele. Sim. <risos> E aí ela, faz, ela fala um poema tão brega, ela diz, quando dor e angústia te casam, um temor, tu és um anjo-pastor. <risos> ah, Jessamine, vai, vai catar coquinho um lá, lá E a Tessa vai olhar com uma cara horrorizada pra Jessamine, e a Jessamine vai achar que a Tessa, na verdade, está com ciúmes porque ela tinha oferecido pra Tessa ser a companheira dela, viajar né, viajasse com ela pra morar com ela, pra poder ficar livre do Instituto, e agora ela trocou a Tessa pelo Nate, <risos> e ela acha que a Tessa tá aí com ciúmes. <risos> não, a Tessa devia estar tá morrendo de vontade de morar com a Jessamine. Nossa, sabe? objetivos. <risos> e a Jessamine termina dizendo que ela precisa que alguém tire ela do Instituto. Né? Mesmo que o Nate não tenha dinheiro, não é isso que ela tá atrás, ela própria tem dinheiro pelos dois, se for o caso, ela só quer se casar para que ela possa aí viver a vida normal aí, mundana de preferência né, sabendo que o Nate é um mundano longe das coisas do Instituto, como a gente já falou no capítulo que a Jessamine teve aí um, um foco maior
1: é, não sei se nessa situação esse vai
0: dar namoro ou vai dar
1: gatilho né, ah. não sei vai dar desgraça é assim, né? a Tessa fica até sem palavras o que já é bem difícil, não, né ela perdeu essa força fica... de é. discutir não, eu não vou <risos> E aí a Dessa Minnie vai lembrar então que a Charlotte tinha pedido né, para que a Tessa encontrasse com ela na sala de estar assim que possível. E quando a Tessa chega nessa sala de estar, ela vai encontrar a porta entreaberta e antes que ela pudesse entrar, ela vai ouvir uma discussão acalorada sobre ela vindo de dentro e aí ela decide ficar só ouvindo ali de Tokaia e ela vai ver o Will discutindo com a Charlotte por ter permitido que o Nate ficasse mais tempo do que o necessário no instituto e que ele era culpado pelas coisas que aconteceram com o Nate. E o Will vai usar palavras bem baixas, assim, sabe? Então, ele não tem nenhum conhecimento do Nate. Então, a gente tá vendo que ele tá sendo bem injusto, né? Com isso tudo. Principalmente com a Tessa. Porque eu acho que ele ficou tão magoado com o que aconteceu. Ele perdeu tanto as estribeiras no capítulo passado, que ele vai destilar aí essa mágoa, esse ódio pra cima de todo mundo. E que ele não tem conhecimento. Então, eu acho que ele vai além do que ele podia, porque vamos lembrar que o Nate é um mundano. Então assim, caçadores de sombras, né, em teoria prometem é, proteger os humanos, né? Então, dar assistências aos mundanos. E eu acho que o Will não tá sendo nada justo nem com o voto que ele fez, sabe? Independente de quem é, sabe? Independente se é o Nate, ou se é a Tessa, ou se é outro mundano, ou se é outro feiticeiro, ele esqueceu de tudo e tá sendo um otário,
0: gente. É isso. Que eu tenho pra falar. <risos> Sim, né? independente de quem é, porque ele não sabe exatamente o lado do Nate. Né? A gente sabe, a gente vem do futuro, nós sabemos, mas neste ponto em questão, ele só sabe que o Nate está envolvido de alguma forma com o submundo, né com o pandemônio. Mas até então, o próprio Magnus e né, a Camille tiveram algum envolvimento, nem que seja de conhecer sobre o assunto. Né? Então, não tem que fazer pré-jogamentos antes de obter as respostas. Ele mesmo se disfarçou
1: lá, tudo bem que ele foi em missão, mas ele mesmo foi ter contato ali com o um pandemônio, ele mesmo ali se vangloria né, de estar tá em danação, de ir pra bar, de ir pra boate, ir pra jogos e tal. Ele
0: mesmo faz essa coisa, sabe? Então é hipocrisia que chama. <risos> mas, quem tá lá na sala também, isso é a Tessa, continua ouvindo. Aliás, o que a Claire tinha de teimosa, a Tessa tem de curiosa. Né? <risos> quem tá lá na sala também é o Jem. E o Jen, que tá bem mais calmo, né, do que a Charlotte e o, e o Will, ele vai lembrar que o Nate sabe sobre o submundo, mesmo sendo mundano e ele pode muito bem ter informações sobre, os magistra sobre o magistrado e os planos do magistrado que os caçadores não sabem, então ele é, é de forma prática, ele tem informações valiosas ainda para dar para os caçadores de sombras, né? Aliás, é bem provável que ele saiba algo que o The Quincy não queria que ele soubesse, porque o The estava estava quase matando ele ali né, na frente de todo mundo, então poderia ser uma espécie de queima de arquivo ou algo assim, e agora eles conseguiram recuperar o Nate, então por mais que ele não, não goste do Nate, ou qualquer que seja o motivo dele querer botar o Nate pra fora ou mais tarde ele vai até sugerir que invadam a mente do Nate né, sem respeito nenhum com o que poderia acontecer com a cabeça dele depois é, não dá pra você desprezar né? mesmo se você analisar friamente objetivamente é evidência sabe? é testemunho, é algo útil para os caçadores de sombras, ainda mais nesse momento que o plano falhou de certa forma né? o The Queen se escapou aí, deixando a Charlotte em maus lençóis Nossa, a Charlotte está muito em
1: maus lençóis, porque o The Queen se fugiu a Camille também está foragida o Magnus está putaço porque ele não tem aí conhecimento né, da segurança da Camille então aí a gente vai ver que o Benedict também vai usar de para prejudicar a Charlotte. Então, assim, a bichinha tá aí nesse lençol totalmente
0: sujo aí que ela não sabe agora como que ela vai sair dessa, ela tá se enforcando cada vez mais. É, e mesmo assim ela não vai dar ouvido pro Will, ela falou que não vai arriscar a saúde mental do Nate, o Nate ainda tá delirando, o Irmão Eno que ainda tá cuidando dele, ele, ela nem sabe né, se o que ele vai dizer é verdade ou é delírio, porque ele não tá completamente curado, então ela não vai arriscar ele é, dessa forma. E a Tessa continua ouvindo tá ficando cada vez mais furiosa, né? Porque é o irmão dela ainda. Né? Ela fica
1: muito irritada com esse desrespeito do Will. E o Jan, pela primeira vez nesse capítulo, vai dar uma bronca no Will. Porque ele tá perdendo a paciência. Acho que todos eles estão perdendo a paciência. Porque o Jem está vendo pela uma perspectiva muito mais positiva. Porque ele vai dizer que, pelo menos, eles conseguiram salvar o irmão da Tessa. E até, talvez, futuras vítimas. E, pelo menos, isso deveria contar com alguma coisa. Além disso, ter presenciado a traição do The Queen se servia como prova para pro Benedict Lightwood, que duvidou deles na reunião do enclave. Mas a Charlotte sabe que ter sido provado enganado
0: deixaria o Benedict ainda mais furioso. E que bom que o Jim tá aqui, né? Porque ele, por estar mais calmo, né? talvez porque ele é o que tenha menos coisas pessoais assim com tudo que tá acontecendo, ele consegue ver esse, esse outro lado da situação, né? A Charlotte tá abalada por causa do, do enclave, o Will tá abalado por causa da Tessa, então tá todo mundo abalado e o Jim consegue ver algo positivo, mesmo que seja uma coisa pequena. Mas o Will, ele não tá querendo ouvir ninguém, né? E a Charlotte acha que ele tá furioso por causa do plano em si, mas não é só isso, né? A gente sabe. Mas, já que ela citou o plano, o Will vai botar toda a culpa de ter falhado no Henry, porque para ele o fósforo não ter funcionado foi o que causou toda aquela confusão e causou as mortes, né, e depois foi o que o Gabriel foi zombar dele, né, que ele que botou fogo na casa e tal, e como a gente já falou, né, eu tinha falado também, eu não acredito que o fósforo não é, tenha falhado, eu acho que aquilo era de fato o que tinha que acontecer porque eram velas, não eram luzes enfeitiçadas, mas, né, não tinha como, certas coisas não dá para se prever quando se fala de ciência. <risos> Mas o Will está ali culpando o Henry e ele vai começar a jogar umas coisas bem pessoais contra a Charlotte, né? Ele pede a Charlotte admitir que o Henry é um tolo inútil, que as invenções dele nunca funcionam, né? E aí o Jen sai ainda mais do sério com o Will por causa disso e o Will não quer nem saber. Ele vai chamar a Charlotte de sentimental, que é por causa dos sentimentos dela pro Henry que ela permite que ele faça essas coisas e prejudique os caçadores de sombras e é quando a Charlotte vai dizer aquilo que o Dante falou um pouco mais cedo né? que sim, ela ama o Henry e ela ama o Will, o Henry ama o Will ambos amam o Will como se fossem um irmão mais novo dele, né? e o Will vai pegar isso e jogar contra ela dizendo que ele preferia que eles não o amassem, e a Charlotte acaba de vez caindo numa cadeira, né? Ela fica muito chateada porque foi... ele pegou muito pesado dessa vez, né? É só o amor machuca desse
1: jeito, né? Já dizia <risos> a música. Então eu acho que ele falar isso, né? Ele sabe exatamente aonde pegar no ponto fraco da Charlotte, né? Um dos pontos fracos que nem deveria ser fraco, né? Mas aí mostrar essa incapacidade entre aspas do Harry, né? Que ele está prejudicando os caçadores de sombras, coloca aí, né? Em questão tudo que a Charlotte tem ouvido dos outros Caçadores de Sombras, eu acho que ele foi muito além, eu acho que ele foi muito baixo né, no que ele falou e eu creio que essas coisas não demonstram nenhum objetivo do Will porque eu acho que eu sou bem prático eu acho que se ele quisesse se afastar das pessoas que ele não quisesse criar laços ele que se afastasse então ele que se limitasse a ir a algum lugar, ele que deixasse de ser um caçador de sombras, ou ele que fosse pra um outro instituto, fosse fazer intercâmbio. Enfim, ele que arrumasse uma desculpa pra que ele se afastasse das pessoas que demonstram esse carinho pra ele. Eu amo o Will, eu, eu acho que eu tenho muita dó do que aconteceu com ele. De novo, ele foi uma vítima, porém ele tem escolha. E ele precisa tomar elas mesmo que sejam difíceis. E agir dessa forma,
0: eu não concordo. não vou passar pano pra esse tipo de atitude. É, não tá ajudando ninguém, né, nesse momento. Por mais que você seja frustrado e tal, é aquilo que eu enchi a paciência do, da, de vocês também quando eu tava falando do Jace, né? Que ele também tinha isso até com mais frequência do que o Will faz. Acho que o Will faz isso sei lá, umas três ou quatro vezes nesse livro aqui, o Jace faz direto, até acho que o final do, do sexto livro, de jogar suas frustrações em cima das pessoas e todo mundo ter que aguentar ali o mal-humorado bonitinho. Então, nesse caso aqui, o Will não está ajudando nem no plano em si, né, para recuperar o De Quincy, si, para que extrair informações do Nate de uma forma correta. Inclusive, depois que ele joga isso para Charlotte, ele continua insistindo que a hora era agora de a gente abrir a mente do Nate ali com os irmãos do silêncio, com sei lá o que que eles fossem fazer, independente do que fosse acontecer e que se a Charlotte não aceita é porque ela é sentimental demais para ter coragem de fazer o que é preciso, né? Quando nesse caso a Charlotte é uma das pessoas, assim, mais, eu não vou dizer frias, mas ela é muito prática na, na condução do instituto. Não é nada a ver por sentimentalismo puro, que ela não vai matar uma pessoa só porque o, o bonitinho ali quer extrair informações, né?
1: E eu acho que isso também, de novo, vai além ali pela questão da Charlotte comandar o um instituto e ser uma mulher, e ela ser sempre vista como a sentimental, e a não prática, e a não objetiva. Isso vai colocar em questão aí, eu tenho certeza que a Charlotte pensou isso e é algo que ela vem ouvindo do Benedict, é algo que ela vem ouvindo aí dos parentes dela, dos outros Fairchild. Então, duvidar da, do que ela representa, né da posição que ela tá tomando é muito injusto e é muito baixo, sabe? Então... É
0: e a própria Tessa também já agora também ela perde a paciência né? E é quando ela decide parar de ouvir atrás da porta e se intrometer.
1: E ainda acho que ela aguentou demais, a gente vê ela perdendo a paciência de vez, entrando na sala e ela vai conseguir ver a Charlotte e o Jen jogado aí em cadeiras diferentes e o Will com um olhar raivoso e o rosto corado ele tá próximo aí de uma lareira ele tá em pé nessa discussão e a Tessa diz que não permitirá que o irmão Enoch mexa na cabeça do Nate e arrisque a a vida dele. A Charlotte parece exausta, possivelmente ela nem dormiu essa noite, ela não dormiu até agora resolvendo então esses assuntos. E a Charlotte diz que eles permitirão que ele se cure antes de começar a pensar em um interrogatório. O Will vai reclamar que o Nate pode dormir por um tempo indeterminado e aí a Tessa vai questionar o que pode ser tão
0: urgente que vale a pena arriscar a vida do irmão dela. É, e aí que o Will vai jogar uma outra carta meio baixa, né, que é dizer que a Tessa não é uma caçadora de sombras, e por isso ela não entende é, as necessidades deles, né, ele vai dizer que a Tessa já conseguiu o que ela queria, quer encontrar a irmão dela, e por isso ela tá satisfeita, mas os caçadores de sombras têm outros objetivos, e o Jen vai intervir de novo, né, ele vai dizer que, tentar explicar o que o Will tá falando, só que de uma forma um pouco mais educada e mais civilizada, como o próprio Jen vai dizer, né, é que a questão é que o sumiço do The Queen se e aquelas, quando eles encontraram os rascunhos do autômato, todas essas coisas causaram ali um burburinho né, para a Sociedade dos Caçadores de Sombras, porque tudo indica que há algum tipo de guerra é, iminente para começar entre os integrantes do submundo, pelo menos os vampiros já confirmados, e os caçadores de sombras. Então eles têm que se preparar e descobrir logo o que está acontecendo com o magistrado antes que eles sejam pegos de surpresas por algum tipo de ataque, né? É uma coisa maior que esteja acontecendo aí. Por isso tem essa certa pressa né, de conseguir informações sobre o que o Nate pode saber aí sobre o magistrado. E como a Tessa né, ouviu isso do Will, ela vai dizer que sim, ela não é caçadora de sombras, essa não é a luta dela, né? E, ou, ou seja, fica implícito que ela não vai arriscar ela própria e o irmão por causa da luta deles, já que eles vão tratar ela dessa forma, né? E o Will diz que não, eu nunca me esqueci que você não é uma caçadora de sombras. Então um está assim completamente irritado com o outro, então como eu falei sobre o Will, até vai acabar fazendo isso também atrapalhando um pouco essa questão da guerra, né? E das coisas de perigo que eles estão correndo, porque eles não conseguem encontrar paz aí pra conversar civilizadamente um com o outro, né? E o que fica implícito também é que
1: eu acho que nessa colocação o Will falou eu sei que você não é uma caçadora de sombras eu tenho certeza, se referenciando ao fato dela ser um ser do submundo, sabe? Então uhum. eu acho que isso foi até de uma forma vexatória aí pra dizer não, você não é igual a gente porque você é uma feiticeira qualquer, sabe? Uma feiticeira imunda. Não foi com essa as palavras que ele usou, e a gente sabe que ele não tem intenção de pensar nisso, mas a colocação que ele colocou pra Tessa e que fez com que ela pensasse
0: nisso, era isso. Exato, e a Charlotte também entende, porque ela vai mandar o Will calar a boca. A Charlotte também já tá com a paciência zero. Ela vai tentar é, conversar com a Tessa e pedir que a Tessa confie neles, porque eles estão confiando na Tessa. Ela percebe que as palavras do Will estão afastando a Tessa e ela precisa da Tessa, para que complete-se o plano também, né? Não só porque ela gosta dela, mas tem essa parte prática, né? Só que já é tarde demais, é, porque a Tessa também entende que há essa necessidade dela, né? Do uso dos poderes da Tessa. Isso é algo que a gente vê que vai magoar muito ela, né? Porque estão me tratando dessa forma, mas eu sou submundana e quando precisam de mim, agora sim, não, Tessa, querida Tessa, vou ajudar seu irmão... Ela acaba abrangendo isso tanto para o Will quanto para Charlotte, né? A Tessa se sente totalmente enraivecida pela frieza
1: e pela grosseria do Will, como se ela tivesse feito algo pessoal contra ele. É muita audácia para Tessa. E ela explode dizendo que os caçadores de sombras a usaram como as irmãs sombrias quando a Camille apareceu no jogo, independentemente do perigo que representava para ela, eles agem como se ela tivesse alguma responsabilidade pelas leis os acordos e os problemas mas aquele é o mundo deles e não dela, e ela não tem culpa deles estarem fazendo um péssimo trabalho, ela vai ver que ela vai explodir e que não era a intenção de magoar a Charlotte, mas que nessa hora a Charlotte sente um impacto né?
0: é, ela vê na cara da Charlotte que a Charlotte levou pro pessoal, né? porque vocês não estão fazendo um, um trabalho bom, mas a Charlotte que é a líder dali né? imediatamente a Tessa se arrepende, porque ela queria atingir o Will né? com essa frase e diferente do Will que quis atingir a Charlotte de propósito, vamos lembrar mesmo assim, é, o livro descreve, né? agora que ela começou a falar, ela não consegue mais parar né? a raiva já está começando a sair e ela continua dizendo que o respeito aos integrantes do submundo que eles tanto falam é só da boca para fora que se eles não desprezassem tanto os submundanos quanto os mundanos como eles desprezam talvez eles fariam um trabalho melhor para protegê-los e aqui, acho que talvez seja a coisa mais correta que a Tessa tenha falado, né? Nessa explosão de raiva dela aqui. E com isso, todo mundo na sala é pego meio de surpresa, né? Com a Tessa explodindo. A Charlie até tenta conversar alguma coisa com ela, mas a Tessa já tá virando as costas. Ela tá indo embora, ela fala pra ficarem longe do Nate e que ninguém vem atrás dela. E ela sai batendo a porta, deixando eles pra trás. E outro parênteses que eu queria colocar, eu acho que a Tessa até mentiu num ponto de dizer que
1: eles agiram como as irmãs sombrias porque a gente vê no capítulo passado que ela se sentiu bem pela primeira vez de ter transformado na Camille e de ter controlado essa transformação, ela tava feliz né, com o resultado, independentemente do que tinha acontecido, ela tinha é, recuperado o Neide, mas ela tinha tido o pleno controle do poder dela, e isso tinha sido algo muito bom para ela, né? mas que tudo isso mascarou aí eu acho que ela levou para um outro lado e se sentiu usada. O que é justo né?
0: É verdade, acho que a diferença maior era a questão de escolha né? Porque tanto a Charlotte Quanto o James quanto o Will perguntaram várias vezes assim, Se ela quisesse parar ela poderia, né? Ninguém de fato obrigou ela a fazer nada. Ela foi por conta própria. Algo que as irmãs sombrias não fizeram. Mas, né, nesse, no contexto dessa discussão aqui, de fato, assim, acho que ela acabou se sentindo meio usada, né, pelos caçadores.
1: É, e um tempo depois a gente vê que a Tessa se sente aí particularmente satisfeita por ter gritado o que tinha vontade, esse acesso de raiva. E aí um momento depois era o mais difícil, porque ela se pergunta pra onde ir depois de dizer que odeia todos e pedir pra que ninguém a siga, porque ela <risos> vai pensando nossa, eu vou pro meu quarto vou parecer uma menina bienta eu vou pra não sei aonde vai dar esse motivo pra eles pensarem em outra coisa, é então bom, ela tá
0: faz uma briga, né, e depois você vai ah eu vou encontrar fulano ali, sei lá bebendo <risos> um água no filtro, sabe, é muito estranho <risos> sim, aí ela acaba rodando pelo instituto
1: até chegar nos degraus do lado de fora da igreja, e ela fica aí abraçada, né, nos próprios joelhos, absorvendo essa luz, né, do pátio molhado da chuva. Deve ter chovido em algum momento, é Londres, né? Chove o tempo todo. Mas mesmo que a Tessa tenha aí se, sido enfática, né, no que ela tenha dito, o Jen. Vai seguir a Tessa, ele está agora na porta da igreja, né? Como ela enfaticamente tinha pedido pra ele não fazer, mas ele vai conversar com ela aí nos últimos parágrafos desse
0: capítulo. É, ele arriscou aí tomar uma patada da Tessa. <risos> mas ele chega de um jeito assim tão, tão educado, tão delicado, até mais no fim do, do capítulo, até essa fala, né? Ele fala de uma forma que não tem como você tratar ele mal, né? Só o Will consegue de vez em quando, mas o Jen vai falar sobre isso já já. Ele chega puxando o assunto sobre o tempo, né? Ele fala assim, eu sei o que você tá pensando. Se ele chama esse treco horrível e úmido de verão, como deve ser o inverno? <risos> e aí ele acaba, né, brincando que o inverno, a primavera, não importa o que for, sempre o clima de Londres é assim, dublado com chuva. <risos> a Tessa até vai tentar desconversar ali, mas aí o James se abre e ele fala que ele esperou que esse não me sigam era só uma ordem para o Will e não para os outros. E de fato era. Era o Will, que ela não queria que viesse aqui encher o saco dela. O Jan não estava incluso. E o Jen vai sentar né próximo a ela e ele vai dizer que reconhece que os caçadores de sombras, como a Tessa muito bem observou, estão tão acostumados a ver as coisas do jeito deles que eles acabam se esquecendo de examinar as situações através dos outros pontos de vista, né, enxergar como mundano, como submundano, eles estão sempre ali no seu patamar aí de glória do anjo <risos> e o Di não reconhece isso, então ele não acha que a testa... seja completamente errada. Né, no que ela falou. Ele também diz que os caçadores costumam pensar primeiro no que é bom ou ruim para os Nephilim, depois o que é bom ou ruim para o resto do mundo. Né? Algo que a gente já está careca de saber aqui, depois de quatro livros. Não que eles tenham feito nada diferente
1: 100 anos depois. Não, né? não. E a Tessa diz que não teve intenção de magoar a Charlotte, e o Jen vai comentar que a Charlotte possui um grande peso por ser líder do Instituto, algo que a gente já vinha comentando aí anteriormente, ainda mais sendo uma mulher. E como a Tessa viu na reunião do enclave com a atitude do Benedict, a Tiago sente que não tem espaço para errar. E aqui a gente vê que isso é muito pontual. Eu gostei muito da Cassandra ter trazido isso, porque a gente vê como que as minorias são tratadas e como que elas enxergam as oportunidades. Porque a gente sente que a gente não deve errar, que a gente não vai ter uma segunda oportunidade. Então a gente sabe que para pessoas né aí que ocupam outros cargos, outros cargos de sociedade, a gente vê que pode ser muito mais fácil para eles, não que não tenha dificuldades aí na vida de qualquer um, mas a gente vê aí as oportunidades, a gente vê aí as permissões que algumas
0: pessoas são tratadas. É, não, nesse contexto, né a Charlotte talvez não, não seja a única, mas uma das pouquíssimas mulheres líderes de instituto, qualquer erro assim é motivo para questionar a, as mulheres como um todo liderando institutos, né então ela fica nesse, nesse papel de representação muito forte, é muito, realmente muito pesado. E isso não é só da época, né? até hoje, dependendo da posição que você está, o fato de você ser mulher, de você não ser branco, de você ser LGBT, é, é algo que você sente que não pode errar, né? porque você só tem essa chance, sabe você é um diretor de cinema ou uma diretora de cinema, é, mulher negra, por exemplo, tem muito menos chances de errar do que muita gente velha branca aí que tá fazendo um filme ruim atrás do outro né e recebendo seus seus dinheiros isso acontece em qualquer área da sociedade e não, é um gente?
1: vexame a gente sente né esse peso né de não poder errar e de não dar isso aí para falatório né para essas pessoas então é uma repercussão é é uma ansiedade que a gente vai sentindo o tempo todo que uma pessoa assim, zétero, né? Branca aí, ela jamais conseguiria sentir esse peso que a gente sente, né?
0: Essa dificuldade que a gente tem internalizada entre nós, dentro de nós o tempo todo. Ah, vontade de colocar a Charity numa caixinha, né? Só que a própria Charity não ia gostar de ficar em caixinha nenhuma, não. Ela ia aqui construir a caixa. Ela que não tem jeito. <risos> Ótima
1: colocação. É, é muita força, assim, sabe? Em uma personagem só. E é de novo muito admirável é, que a Charlotte seja essa pessoa e que ela esteja pra representar to todas as mulheres, né? Então todas as forças de mulheres em vários âmbitos da
0: vida. É, mas aqui especificamente em posição de liderança, né? É algo muito bom. Mas sobre essa questão de não errar, a Tessa, ela entende, né? Mas ela acha que é uma coisa que abrange todos os caçadores, né? É porque no ponto de vista da Tessa, os caçadores não podem errar, já que tudo parece ser uma
1: questão de vida ou morte no mundo deles. O que não está totalmente errado, porque normalmente é questão de vida ou morte ou
0: destruição de mundo aí, como a gente vai ver em todas as sagas. É, a Jasmine falou sobre isso, né, quando ela chamou a Tessa pro quarto. Que tudo pra eles é isso, sabe? Não dá pra você ir dormir e acordar no dia seguinte e ter um dia normal, né? São pouquíssimas oportunidades que eles têm.
1: E acho que é por isso que eles se agarram quando eles têm... Quando é algum amor, quando é uma amizade, quando é um parabatai. Por isso que eles estão tão intensos sobre isso. Porque é realmente muito difícil mesmo. E até Tessa vai acabar concluindo que ela não gostaria de ter conhecido o mundo das sombras. E ela pensa né, que o Nate nunca... Tivesse saído de Nova York, essas coisas não aconteceria. De novo, ela vai voltar pra essa questão, né? Se a gente não soubesse, se a gente se permanecesse na ignorância, a gente não viveria dessa forma. E a gente já tem outro ponto de vista que acho que seria muito mais perigoso pra Tessa se ela não soubesse. E essa é de fato quem
0: ela é. E ela já foi assim a vida inteira dela, ela só não sabia disso, né? Exatamente. E eu acho que esse é o prego final que o James vai dar nesse assunto pra Tessa, né? Ele vai dizer que às vezes a vida muda tão rápido que a mudança é mais rápida que a nossa própria mente, né, que é o nosso próprio coração. E é nessas horas que você sente a pior dor da mudança, porque a vida já mudou, mas você ainda tá pensando na sua vida de trás, Aí né? e você sente falta de como era antes, sendo que o antes já, já era, sabe, não tem volta. E ele vai dizer pra ela, inclusive ele diz que é por experiência própria que ela vai se acostumar né, com a vida nova dela, que ela vai aprender a viver essa vida nova e nem, no futuro ela nem vai conseguir imaginar como as coisas eram antes dela saber né, das mudanças. Né? Ele diz para Tessa, então, que a Tessa sempre foi uma feiticeira, sempre foi uma submundana. Isso... Já estava nela. A única diferença é que agora ela tem consciência disso. Ou seja, a mudança é só na mente dela, porque ela própria não mudou, né? Olha, eu senti, quando o Jean falou sobre isso, sobre essa
1: mudança rápida, né, na mente e no coração, eu senti que o Raziel veio aqui e me deu uma flechada. <risos> assim como o Valentim me deu essa cuspida, como já diria Marcos Bernardo. <risos> porque é um gatilho, é uma dor. Eu espero que vocês tenham conseguido distinguir.
0: <risos> é verdade. Mas é muito real, né? Tem coisas que acontecem que realmente muda de uma hora para outra, né? E a gente sente falta, né? Nossa, que saudade quando eu não sabia de algumas coisas. Como o poema falou, né? Quando eu não sabia da verdade, <risos> acontece mesmo. E aí a, o coração demora um pouco mais para se acostumar, porque a vida não espera, né?
1: A vida não espera, né?
0: E até só vai se desculpar
1: pela dureza das suas palavras, né? E que ela não odeia tanto. Os nefelin como fez parecer. E o Jen sabe que ela não quis dizer tudo aquilo... E se ela odiasse mesmo... Ela não estaria lá fora... Porque para ele... Ela estaria de guarda ao lado do Nate... para impedi-los de machucá-lo. E a Tessa então pergunta se ele acha... Que as palavras do Will também foram da boca para fora. E o Jen diz que levou anos para entender quando o Will fala sério ou não. E ele está surpreso para Tessa já ter entendido tão rápido que o Will falou aquilo tudo de boca para fora, mesmo que tenham sido palavras duras, mesmo que tenha parecido, né? Que a intenção do Will tenha sido
0: é, de enganar a Tessa sobre isso. E eu não sei se isso deve à percepção da Tessa, né? Que é muito observadora, ou se tem algo mais, né? Dela já conseguir entender, o, em certa forma, o Will, né? De perceber, nossa, talvez ele não falou isso... É sério, mesmo com a Sophie avisando, né? Porque eu poderia ter, depois do aviso da Sophie, já ter pegado e falado, nossa, de fato ele é uma pessoa ruim. Nossa, tá verdade. mostrando a cara ah, real agora. Sim, sim. <risos> mas ela ainda se permitiu ter alguma dúvida das intenções do Will e inclusive perguntar agora pro Jam, que é alguém que conhece ele também, né? Se é verdade ou não, né? As coisas que ele falou. E o Jam vai dizer que, sim, às vezes ele sente vontade de estrangular o Will. <risos> não tem jeito. <risos> mas ele consegue. É, ele tem um segredo pra se conter. Que é ir visitar um dos lugares favoritos dele em Londres. Eu gosto que, tipo, ele me irrita tanto que eu preciso sair daqui e <risos> ir pra outro lugar e ver o mar, e ver o rio <risos> pra não, sabe, meter a bengala de dragão na cabeça do Will. <risos> que delícia! <risos> Bom, e ele fala que é um lugar onde ele pode se sentar e observar a água do rio fluir, né, sem se importar com os problemas mesquinhos das pessoas, né. Então ele se conecta ali com a natureza pra não... Né? não ficar com raiva do Will <risos> e ele brinca que na verdade não funciona ele não se acalma, mas permite que ele fique calmo o suficiente pra pensar em formas melhores de matar o Will enquanto ele dorme <risos> Então, o Jem vai sugerir que a Tessa acompanhe ele até esse lugar, né? Ele vai fazer esse convite aí pra ela tentar encontrar uma calma também no lugar de calma dele. E a Tessa, como a gente falou, não consegue deixar de retribuir até o sorriso do Jen. Porque ele é tão, né, tão bondoso, o rosto dele é tão generoso. Ele, ele tem... é contagioso. Ele é contagioso. É. Né? E ela acaba sorrindo pra ele, ela estende a mão pra ele e permite que ele a conduza aí pra fora dos portões do Instituto pra conhecer esse lugar especial dele aí. Poxa, Tessa. <risos> É isso, acabou o capítulo, gente. Vai ficar aí à vontade de saber o que acontece só na semana que vem. Só na semana que vem, no lugar icônico. Na, icônico. É, o próprio nome do capítulo já vai dizer, né? O capítulo 14 é o Blackfriars Bridge, um ponte famosíssima aí na, nos Caçadores de Sombras, né?
1: Nossa, é, acho que é um dos locais que a gente mais relembra, assim como caçador de sombras, assim, como das crônicas dos caçadores de sombras, sabe? É quase propriedade já é. da Cassandra <risos> e do Jenner, assim, sabe? Desses personagens. Pra
0: mim, é o lugar mais icônico dessa série, né? Eu penso no Clube Pandemônio, eu penso aqui na Black Blackfriars Bridge e na Taverna do Diabo, assim, sabe? Os maiores lugares que se lembram. De artifícios, eu não sei o que a gente poderia dizer. O Teatro da Meia-Noite... O Teatro da Meia-Noite é icônico também,
1: eu acho que o Reino das Fadas também hum. é icônico também, eu acho que foi muito ali. E algo que vai aparecer no terceiro livro, que foi
0: icônico também. É verdade. E aí, se vocês têm algum lugar favorito é em caçadora de Sombras, também comenta no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, nosso Twitter, arroba filhos submundo. Eu falei rápido, mas vocês já ouviram nossas redes sociais várias vezes aqui. <risos> Estamos no capítulo 77. Sim, e também temos grupos no Facebook, servidor no Discord,
1: o link está na bio, e em todos os outros posts nas redes sociais. Não falei tão rápido assim, mas vocês também já sabem. <risos> Você tem um momento grimório pro capítulo de hoje, Dante? Ah, cara, valeu pelo Jen esse capítulo, esse final aí com o Jen né, referenciando a ponte, esse convite pra Tessa e eu gostaria que o Jen tivesse ficado bravo comigo pra ele me dar uma bengalada
0: <risos> <risos> ai, ai, acho que o meu talvez seja a conversa com a Sophie que eu lembro quando eu li a primeira vez que eu, eu fiquei meio assim... Hum, bem sus com o Will. Porque eu desgostei bastante do Will <risos> quando começou <risos> o livro. né Mas eu acho que vai ser o momento com a Sophie mesmo.
1: É, é engraçado que você não gosta desses personagens aí que são considerados bad boys. Não. né Esses meninos problemáticos aí. Eu não
0: tenho paciência com gente mal educada. <risos> é, assim, eu, eu sou muito educado <risos> quando eu posso. <risos> até quando eu não posso. Então quando a pessoa me trata mal, eu já fico assim... Eu fiz alguma coisa pra você? <risos> é o caso do Will, o caso do Jace, o caso de algum, do Gabriel, sabe? Não gosto. Ah, gente, eu já
1: sou aqui já de pegar pessoas quebradas e juntar os caquinhos.
0: <risos> <risos> ah, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. E a gente se vê na semana que vem com o capítulo 14, Blackfriars Bridge. Não percam. E antes, não se esqueçam, todas uh, as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau! Tchau!